0: muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero. En este programa vamos a conversar con el abogado y expresidente de la comunidad judía, Gabriel Saliasnik, sobre el aterrizaje en Santiago del avión que es, está sancionado y que también trasladó a Maduro a Irán. Durante la tarde de ayer, el Libero publicó un reportaje informando que a las 14.30 horas de ayer había aterrizado en suelo chileno un avión operado por la aerolínea venezolana Combiasa, que fue transferida hace solo tres meses por la iraní Mahaner. Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y protagonizan un escándalo en Argentina por sus vínculos con organizaciones terroristas iraníes. La relación de Chile con estas aerolíneas sancionadas podría traer riesgos importantes. Antes de partir, les cuento que este programa es posible gracias a la Red Libero. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Saludamos entonces al abogado penalista y expresidente de la comunidad judía, Gabriel Saliasnik. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Hola Daniela, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por, Muchas gracias
0: por, por participar en este nuevo especial. La llegada de, de esta bien a Chile tiene especial importancia debido al momento en que sucede, ya que hace pocos días pudimos ver lo que pasó en, en Argentina, que tiene características similares. Según varios comunicados del de, eh, Estado de Israel de, en Argentina, de la Embajada, Estarían preocupados por la actividad de las compañías de Irán en América Latina, ya que están sancionadas, como dije anteriormente, por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas. Entonces le pregunto, ¿cree que es una amenaza que estén llegando estas aerolíneas a la región? Hoy es de Conviasa, hace tres meses sabemos que era iraní. Entonces, ¿es un intento de Irán de ampliar su red de influencia?
1: A ver, a ver eh, Daniela, yo creo que el tema es, es un poco más amplio que eh, solamente eh, la situación eh, puntual del avión que en este momento está eh, retenido en Ezeiza, eh, que iba piloteado por eh, un eh, alto mando de las Guardias Revolucionarias iraníes, con tripulación iraní, eh, es más amplio que el, el avión eh, iraní transferido en el papel al menos eh, a Venezuela recientemente. Eh, y que está siendo operado por Conviasa, pero que opera desde la base aérea de maqueitía que es una base militar de la Fuerza Aérea Bolivariana. Eh, no opera, digamos, eh, de, 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 de aeropuertos normales. Está justo al lado de la fábrica de drones eh, que está eh, construyendo en este momento eh, Venezuela eh, con apoyo de Irán en, eh, en, eh, en Venezuela. Y... Digamos, el tema es mucho más profundo y el tema, y el tema se remonta a muchos años atrás, eh, no, no ahora, eh, y tiene que ver con eh, el intento de injerencia de Irán en Latinoamérica, que ha usado a Venezuela como cabeza de playa hace bastante tiempo, pero también lo ha hecho con Bolivia y también eh, en la época de Correa lo hizo con Ecuador. Eh, y hoy día pareciera ser que esa colaboración eh, estrecha entre Venezuela e Irán, eh, es cada día más evidente. No solo es evidente porque mientras tenía lugar la cumbre de las Américas en eh, Los Ángeles, a donde asistía el presidente Boric, eh, coincidía con la visita de eh, Nicolás Maduro eh, a eh, Teherán y donde se reunía con los más altos jerarcas del régimen fundamentalista islámico de Irán. Eh, y lo hacía precisamente en el avión que aterrizó ayer en Chile, como tú decías. Eh, ese avión eh, que pertenecía, o quizás todavía pertenece, pero que encubiertamente está siendo operado por Venezuela, eh, está en la lista eh, negra, por decirlo así, de grupos terroristas. Eh, era, era el brazo de transporte de grupos, de, de armas para grupos terroristas como Hezbollah eh, en el Líbano, en, ustedes han visto en las noticias, en diversas ocasiones la fuerza aérea israelí ha tenido que eh, bombardear el aeropuerto de Damasco o eh, algunos eh, acopios de armamento de misiles que son trasladados desde Irán a eh, Siria para ser a la vez trasladado al Líbano para ser utilizado contra la población civil de Israel eh, y está por lo mismo en la lista de, de, de actividades terroristas que son sancionadas por Europa y por Estados Unidos no solo por Estados Unidos eh, Hezbollah es un grupo que está ahí en esa lista y las guardias revolucionarias iraníes eh, están en esa misma lista, el, el general Soleimani sin ir más lejos, que comandaba eh, a, a estos grupos eh, fue muerto, digamos en, en, en una acción, en un operativo militar igual como el que se ocupó contra los dirigentes máximos, no sé, de Al-Qaeda o de ISIS eh, por parte de Estados Unidos, es decir, eh, de, de, de ese calibre de terrorismo estamos hablando. Y con esta injerencia de Irán en Latinoamérica, utilizando como fachada Venezuela, entonces uno se pregunta qué está haciendo un avión, ¿no es cierto?, que transportaba misiles, cohetes, armas para grupos terroristas en el Líbano, ¿qué, qué hace operando primero en Latinoamérica? Eso es lo que pasa con el avión Primero el argentino, el que está en Argentina. Eh, Y ahí surgen varias preguntas. ¿Por qué desciende en Córdoba? ¿Por qué ese, ese avión viajó a Ciudad del Este? Que es lo que llaman la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Que es donde operan muchos operativos de financiamiento ilegal de terrorismo de Hezbollah. Es decir, esto ha sido investigado incluso en Chile en el pasado. Porque tenemos nuestra propia triple frontera en el norte. En Iquique, con Bolivia y Perú. Donde, eh, por la zona franca, en algún minuto operaba un grupo de los hermanos Baracat que fue investigado por un ministro en visita, Jaime Chamorro, eh, en Chile muchos años atrás, porque había blanqueo de plata proveniente no solo eh, de narcóticos, sino que eh, proveniente de actividades terroristas o utilizada para financiar actividades terroristas en Ciudad del Este y también estos personajes operaban en la zona franca nuestra de Iquique. Es decir, la preocupación de la injerencia de estos grupos terroristas en Chile, por supuesto, eh, es grande. Entonces pasamos de este avión argentino que no se entiende, un 747 que iba supuestamente con eh, algún tipo de carga eh, de, de, que no se sabe, que se desconoce exactamente porque autopartes. hasta la hora, eh, dicen que eran autopartes, pero, pero vaya a saber uno, con 19 tripulantes, cinco iraníes y después eh, y, y 15 eh, o, o 14 eh, venezolanos que además eh, cuando les requisaron los celulares eh, la, la, en un operativo ordenado por el juez en Buenos Aires eh, de los 19 solamente 18 tenían celulares eh, que el comandante de, de, de la tripulación estaba en esta lista de, eh, de, de grupos terroristas y eh, Imani Argentina tiene un trágico historial de atentados terroristas iraníes, tanto en 1992 eh, con el ataque a la embajada de Israel en Buenos Aires, como eh, en 1994 con el ataque a la AMIA, que ahora se conmemora el 18 eh, de julio, un nuevo aniversario, y en el cual están procesados e investigados y en la lista negra de Interpol, eh, altos funcionarios iraníes, incluido el actual ministro de Defensa. Eh, de Irán, que ha estado en Bolivia en años recientes, burlando justamente esa misma eh, lista roja de Interpol eh, cuando eh, debe ser una persona que debería estar sujeta a, a un juicio por el atentado a la AMIA eh, y, con... y si preguntamos el atentado a la AMIA eh, hay más que fundados antecedentes que parte de las operaciones en las que se armó o cómo se apoyó en ese minuto el atentado a la AMIA, se hizo desde la embajada de Irán en Chile, embajada de Irán que cerró sus puertas al día siguiente del atentado de la AMIA y, digamos, desapareció, se esfumó de Chile. Es decir, aquí se operó Mosen Ravani y muchos de los eh, activos partícipes del atentado a la AMIA pasaron por Chile en más de una ocasión. Entonces, ahora uno va a este nuevo avión que aterriza en Chile al día siguiente, supuestamente en un vuelo que no ha sido clarificado por la DGAC, ni por el Ministerio del Interior, ni por el Ministerio de Defensa, que por alguna razón Chile no le cierra su espacio aéreo, ha venido seis o siete veces en en los últimos meses, eh, a diferencia de lo que hizo Paraguay y de lo que hizo Uruguay con el avión eh, argentino, es decir, Chile le facilita el acceso eh, a este este avión, eh, y uno tiene, digamos, todo el derecho a preguntarse, Digamos, ¿Qué está haciendo este avión en Chile? ¿Quiénes venían en este avión? Eh, ¿Bajó alguien del avión? Eh, ¿Ingresaron debidamente por, los, por, el, por, por el control de nuestra policía? Eh, si ¿sí es que así fue, eh, la verdad que yo creo que, que, que cuando uno tiene libremente volando un avión que pertenece a grupos que trafican armas, que, o ha pertenecido a grupos que trafican armas, que trafican eh, recursos eh, financieros importantes, para financiar el terrorismo a nivel mundial, trafican o, o mueven ¿no es cierto? personas que son dirigentes de grupos terroristas o que están en las listas de grupos terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Bueno, uno cree que las medidas mínimas que debería tomar cualquier gobierno que quiera tener, no más, tener el resguardo de su propia población civil y que no nos veamos expuestos a eh, hechos de, viol- de violencia terrorista, como ocurrió lamentablemente ya en dos ocasiones en Argentina, eh, a mí me parece que, que, que es, es algo que amerita una explicación eh, bastante eh, más relevante de la que ha tenido lugar o sea, en Chile eh,
0: De hecho, en, en Chile firmó un convenio el 6 de abril para un memorándum de entendimiento entre Chile y Venezuela que permite que esta ruta de conviasa de, de Caracas-Santiago tenga lugar entonces, ¿le pare, ¿qué le parece que con todos estos antecedentes que, que usted nos dice y que están a la vista y que son parte de la historia que, que reciente ¿qué le parece que las autoridades aeronáuticas de este gobierno hayan firmado ese convenio? ¿Se a trata me, con liviandad el tema?
1: A mí me parece que se trata con mucha liviandad, en Chile hay mucha ingenuidad, si tú quieres en esto, yo mientras fui presidente de la comunidad judía me tocó interactuar con distintos gobiernos, uno, uno les representa algunas inquietudes de otros hechos eh, no, 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 por supuesto no de este hecho o este tipo de hecho porque en esa época no ocurrían, pero otros hechos que también llamaban la atención en un momento determinado, incluido en eh, el último gobierno de Michelle Bachelet, la reapertura de la Embajada de Chile en Irán y de la eh, correspondiente misión diplomática iraní en Chile, por, por el uso que se hizo en el pasado de ellos, y, y quienes pueden estar accediendo en definitiva a nuestro país. Es decir, aquí hay que mirar el prontuario, por decirlo de alguna manera, eh, del régimen de Irán. O sea, un país que está desarrollando en este momento un programa de armas nucleares con el decidido propósito declarado propósito de destruir otra nación, o sea, el el propósito de Irán eh, no lo esconde en teoría, es es destruir al Estado de Israel eh, y ha atacado a a, eh, comunidades judías y a a la vez atacado a eh, ciudadanos israelíes a lo largo de todo el mundo digamos, para Irán la batalla, por decirlo así esta esta guerra eh, santa contra el Estado de Israel, eh, de una u otra manera, no tiene límites fronterizos como uno se los imaginaría. Entonces, ha participado de atentados en Bulgaria, ha participado de atentados en Europa. Eh, está, ayer mismo, el, 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 las fuerzas eh, de seguridad de Turquía desbarataron una red de 10 eh, agentes iraníes que pretendían matar y secuestrar ciudadanos israelíes en Ankara y en Estambul en este último mes durante las vacaciones es decir, estamos hablando de un régimen eh, por supuesto tiránico que a la vez eh, para exportar de alguna manera su su revolución islámica ¿no es cierto? no duda en aliarse además curiosamente digamos con eh, un sector del mundo que bueno, sabemos que Venezuela es una dictadura pero que muchos quienes apoyan eh, incluso en nuestros países a dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua o Cuba, se declaran progresistas en circunstancias que en Irán las mujeres, tú tendrías que estar entrevistándome en este minuto con Velo, ¿ah? y la gente LGT, eh, la, la cuelgan en las plazas de armas eh, desde una grúa, por, eh, por, por, porque no, no, no toleran la diversidad sexual, la incluso o sea, o sea, la famosa interseccionalidad de causas en este, en este caso. No deja de ser curioso, o sea, el extremismo fundamentalista islámico unido a sectores que se dicen ampliamente progresistas y unido a dictaduras como la de Venezuela, me parece que son un cóctel eh, demasiado, eh, demasiado atemorizante, demasiado grande.
0: para Chile qué consecuencias puede tener esa, esa cercanía considerando que Venezuela es, es parte de nuestra región y Yo ahora tenía... nos estamos acercando y estamos dejando entrar, por bueno. ejemplo, en aerolíneas sancionadas? línea sancionada?
1: Sí, yo yo, yo creo que aquí es donde lamentablemente un poco se ven las dos almas de de este gobierno. Eh, ¿Y en qué sentido digo las dos almas de este gobierno? Evidentemente, el presidente Boric ha sido bastante claro en su repudio, condena o expresiones eh, de preocupación por violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua eh, y... eh, y no, no, creo que no ha dudado en, en calificarlo de una dictadura, más allá que a veces en sus declaraciones trate de relativizarlo un poco, de alguna manera creo que tiene alguna claridad. En cambio, los sectores del Partido Comunista, y particularmente a de- Daniel Jaue, abrazan a Nicolás Maduro, eh, van a sus eventos, lo, lo, lo enaltecen, eh, lo, lo, lo tienen en un pedestal, ¿no es cierto?, y controlan la otra alma para que un poco Boric y la gente del frente Amplio no se salgan de... Eh, de esta línea editorial, por decirlo así, o esta línea política que el Partido Comunista les, les quiere imponer. Entonces, uh-huh. por lo menos si yo fuera eh, cercano al Frente Amplio, tendría un poquito más de, de chispeza, como, como, como dice Gary Medel, Gary, Gary porque a mí mi impresión que me da es que eh, todo esto que se está haciendo entre Maduro y Venezuela va en beneficio exclusivo del Partido Comunista. El primero de estos aviones, tiene más lejos, voló a Chile eh, eh, justo para las primarias eh, del año pasado eh, en las cuales competían Jadwe con, eh, con, eh, con Boric por lo tanto eh, no deja de ser una curiosa coincidencia era bajo otro gobierno pero en un, en, en un momento muy específico eh, entonces sería interesante saber en esos vuelos que hubo durante las primarias de, el, de apruebo de dignidad si por por esas casualidades de la vida, esas coincidencias de la vida, digamos, ¿quiénes o qué venía en esos aviones que aterrizaron en Chile? Eh, mi impresión, como te digo, es que aquí hay un tema lamentablemente oscuro en términos de movimiento de recursos financieros, hay un tema oscuro en términos de movimientos de personas sin control necesariamente fronterizo, hay un tema oscuro respecto de eventual movimiento o tráfico de armas. Eh, hay eventualmente un movimiento oscuro en relación con tráfico de drogas. Eh, Chile, eh, Venezuela, y sin ir más lejos, abastece un tercio eh, o más a veces de de, 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 de droga eh, en Europa y se utiliza a través de Chile, eh, según lo que que han reportado algunas fuentes de de inteligencia. Si eso es así, eh, no deja de ser también llamativo o preocupante la carga que pudiera venir en este tipo eh, de aviones porque podrían estar fuera de, de un cierto radar, cierto, de, de control. La, 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 la dictadura venezolana, Diosdado Cabello y otros, eh, siempre han sido sindicados, como cuando el, el, el precio del petróleo estaba bajo, que se mantenían y financiaban, un poco subsistía este... este, este este engranaje entre Maduro, Diosdado Cabello, el ejército bolivariano, porque estaba muy involucrado en el tráfico de drogas. Entonces, eh, y, y eso ha sido habitual, también en Afganistán, por ejemplo, eh, la, la, las milicias afganas se financiaban también con el tráfico de droga, la amapola, de otras cosas, entonces, eh, está todo conectado finalmente. Y, y el riesgo, claro, más inminente para uno eh, como ciudadano chileno, Eh, de origen judío lo que le preocupa es si nuestras autoridades actuales de gobierno están tomando francamente los resguardos para evitar que Chile sea el blanco de un atentado terrorista, o sea, yo esto lo digo con todas sus letras, o sea, no solo Irán está incursionando en Latinoamérica sino que, o sea, yo mismo dando esta entrevista me estoy exponiendo, es decir, estamos hablando de regímenes eh, que, que, que digamos no dudan a la hora de cometer atentados como la AMIA o como eh, los, el atentado explosivo de, de, la, de la embajada de Israel, eh, y por lo tanto, eh, yo creo que Chile es un país que está particularmente vulnerable en un momento político eh, muy delicado, con, con poco respeto a las normas, por, con poco respeto a la ley, en un proceso constituyente que todos sabemos, muy complejo, eh, con un tema en el sur, eh, la Araucanía, absolutamente fuera de control del Estado. Hay zonas también en la región metropolitana que uno puede decir están fuera del control del Estado y por lo tanto eh, yo no sería tan ingenuo Yo 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 miraría con mucho cuidado qué es lo que está entrando en, y, y cuál es el sentido de este tráfico aéreo entre eh, Caracas y Chile, porque normalmente esos aviones vienen primero de Teherán ¿no? o de Damasco Siria a Caracas, entonces eh, incluso hay un antecedente de uno de, de, de nuestros últimos vuelos que eh, dijo que volaba a Aruba y, y apaga, apaga, por algún motivo apaga, no cierto?, vuela Teherán Aruba y apaga su transponder, que es el sistema de localización para, para las la torres de control. O sea, es como apagar el GPS de tu celular para que no pueda ser tra, eh, trazable. ¿Para qué tiene un avión que apagar el transponder y exponerse, no incluso un accidente aéreo? O sea, si es que está... Eh, haciendo actividades lícitas. Yo, yo creo que hay muchas cosas que, que ameritan una investigación, como se está haciendo en Argentina. En Argentina hay, pese a todo, digamos, y pese a que al gobierno argentino le hubiera gustado que esto no ocurriera y no se supiera, eh, la justicia ha tomado algo de cartas en el asunto, la oposición así lo ha hecho, y yo espero que en Chile se haga lo propio, yo espero que, eh, no sé, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, la, la, las comisiones de inteligencia, etcétera citen a las autoridades pertinentes de Chile y realmente develemos, y, y, y el periodismo haga su, haga su trabajo, develemos qué hay detrás de este tráfico aéreo eh, Teherán-Caracas-Santiago, porque nos pone, digamos, en la ruta al terrorismo internacional y creo que es muy preocupante.
0: Para ir terminando, Gabriel, en cuanto a esta dicotomía que usted mencionaba sobre el trato de las dos coaliciones de gobierno para tratar a los regímenes y eso es lo que sí. podría influir. ¿Usted cree que eso pone en riesgo a la comunidad judía? ¿Le parece que, eh, por ejemplo, las influencias de, desde Irán en nuestro país han ido en alza por, por estas posibles dicotomías o estos tratos más, más suaves, quizás?
1: O sea, yo creo que eh, absolutamente. O sea, Irán es el socio estratégico de Venezuela. Eh, eh, es de los pocos países que ha sostenido al régimen venezolano en todos estos años, y al, y al régimen boliviano, no nos olvidemos. O sea, no, 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 digamos, no solo a, a Venezuela, la penetración de Irán en la región está súper documentada. El entrenamiento de milicias de Hezbollah, que es la milicia terrorista eh, formada por Irán en el Líbano, eh, en en. La selva venezolana también está documentada, así que basta meter Google Hezbollah-Venezuela y lo pueden encontrar. O sea, eh, esto ha sido denunciado ya en muchas ocasiones eh, y claro, lo, lo, los países como Chile, que somos pequeños, que, que, que tenemos algunas limitaciones en nuestros servicios de inteligencia, limitaciones de defensa de, de, de todo tipo, eh, queremos minimizarlo, nosotros queremos que nos protege la cordillera de los Andes y como que... que tenemos una especie de mentalidad aislacionista, pero cuando se trata de, de, de países que financian y arman el terrorismo como Irán, esto no es juego, esto no, no se puede ser ingenuo, y me parece que lo mínimo que podemos exigirle, no solo como comunidad judía, yo, chilena, yo creo que se lo tiene que exigir la, 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 opos- la, la oposición, se lo tiene que exigir el, el, las propias autoridades del Frente Amplio y de la Aprodignidad, tienen una obligación para todos en Chile, para con todos en Chile, de asegurarnos un país donde podamos vivir no expuestos a amenazas del terrorismo internacional como Irán. En la medida que se acercan a regímenes dictatoriales como, como, como Venezuela, que son socios estratégicos de Irán, bueno, lo que están haciendo es traer más cerca de Chile la amenaza iraní. Y uh-huh. yo creo que eso es algo que nuestra Cancillería y nuestras autoridades debieran aquilatar debidamente, en especial si es que el presidente Boric efectivamente eh, cree lo que dice, es decir, que le preocupan los derechos humanos y efectivamente le preocupa que haya una dictadura en, en Venezuela. Bueno, yo creo que este es un tema que el presidente Boric no puede darse el lujo de permitir que bajo su mandato, bajo su periodo gubernamental, ¿no es cierto?, eh, Irán haga de Chile una base para sus propósitos eh, eh, terroristas. No, no, no somos un satélite de Irán y no debiéramos serlo. Uh-huh.
0: Bueno, Gabriel, en honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo, pero le agradezco mucho su participación en este programa y su importante visión sobre, sobre las influencias iraníes en, en, en la región.
1: Muchas gracias a ustedes, además, por, por difundir esta amenaza, porque a veces es más fácil esconderlas debajo de la alfombra, y a veces los gobiernos chilenos prefieren eso, y yo creo que es hora de, de, de levantar el manto del velo y, y preocuparnos de, de algo que puede ser muy grave para Chile.
0: Gracias, y gracias a todos quienes nos están viendo, especialmente a los miembros de la Red Libero, y nos vemos en un próximo especial. Hasta luego.
1: Muchas gracias.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos, siéndote miembro de la Red Libero.